0: Und hier noch eine Staumeldung. Unfall auf der A8 Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg staut es sich auf einer Länge von 8 Kilometern. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Ja, lieber Stefan, das sieht jetzt hier ganz schlecht aus. Ich glaube, hier stehen wir jetzt die nächste Zeit.
1: Ja, schaut gar nicht gut aus. Du, was hältst du davon, wenn man Daniel anrufen, was der so treibt?
0: Das klingt doch gut. Der treibt sich doch immer irgendwo in der Weltgeschichte rum.
1: Schauen
2: wir doch mal. Stefan, du bist schon wieder. Ich grüße dich. Ja,
1: servus, Daniel. Ich bin wieder unterwegs mit dem Reinhold. Und du? Hörst dich an, wie wenn du auch wieder dem Auto wärst?
2: Ach, hör auf, du. Ja, es ist wirklich heftig gerade wieder. Überall Staus und ich stehe schon wieder hier in... Fort sein, das ist echt immer das Gleiche, aber wir müssen halt auch immer unterwegs sein. Und
1: wie schaffst du das dann, dass du tatsächlich auch noch deine Inhalte sozusagen auf Papier bringst?
2: Gute Frage, aber Gott sei Dank gibt es ja heutzutage äh, diese ganzen digitalen Möglichkeiten, dass du einfach irgendwo den Laptop aufklappst und ähm, dann weiterarbeiten kannst.
0: Das heißt, Kreativität auf Knopfdruck, Respekt, äh, steht ja ein ganz wichtiges äh, Jubiläum eigentlich an in diesem Jahr, Daniel, ne? Obwohl man es dir gar nicht anzieht, Daniel. Also Respekt.
2: Ja, ja. Ihr habt es genau erfasst. 75 Jahre Glaswelt. Nein, es sieht man. Man sieht es uns hoffentlich nicht an. Und wir sind auch hoffentlich nicht so verstaubt, ähm, wie wie man mit 75 vielleicht sein könnte.
0: Wie muss denn eine Zeitschrift im Jahr 2023 aussehen, um weiterhin das Informationsbedürfnis der Branche stillen zu können?
2: Äh, super Frage. Und äh, ich würde mal sagen, es gibt zwei Aspekte. Es, zum einen ist es das Team und da bin ich total happy und glücklich, dass wir wirklich so ein, so ein tolles Team haben. Mit dem Olaf Vögele im Bereich Sonnenschutz, mit dem Matthias Reberger für das Thema Glas. Und ähm, ja und ich kümmere mich eben um die Baulemente, um die Fenster und die Türen. Das ist das eine, du brauchst halt Experten. Aber was halt bei einer Fachzeitschrift, ich meine, wir sagen immer noch Fachzeitschrift, aber es ist halt mittlerweile eben ein... Ein, eine, ein Fachmedium und da kommt es eben auf den Medienmix an. Ja, es reicht eben nicht mehr nur eine gedruckte Ausgabe äh, herauszubringen. Aber du musst genauso gut auch die ganze andere Klaviatur spielen. Ja, das ist äh, eben auch dieser Online-Bereich. Den musst du, du musst quasi ähm, online sofort da sein. Du musst, wenn irgendwas passiert, musst du auch eine Online-Meldung bringen und dann nicht nur dieser online platzieren, sondern eben auch in den Sozi sozialen Netzen anstoßen, kommentieren. Außerdem, ähm, was dann noch wichtig und immer wichtiger wird, ich stelle es fest, das ist eben das Bewegtbild. Und ähm, dann kommst du wieder ins Spiel 3 Leute. Ne? da hast du ja auch einiges dazu beigetragen bisher.
0: Ja, ich fand es toll, insbesondere, dass wir die Themen Video und eure Reichweite zusammenbringen konnten rund um die Messe Bau in München. Ich glaube, das war, war ein, 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 schöne, ein schönes Debüt. Ich bin persönlich ein Fan davon einfach und zwar wegen der Unmittelbarkeit. Ich sag mal, Text ist für mich Hintergrund, ist für mich tiefgehende Information, gar keine Frage, aber ein bisschen was unmittelbar noch über die Menschen zu erfahren. Ähm, dazu ist eigentlich ein Video schon prädestiniert und letzten Endes ist es ja dann auch diese Emotionalität, die, die hilft ein gewisses, eine gewisse Verbindung aufzubauen und deswegen denke ich, äh, äh, ja sicher, also im Medienmix äh, heute sollte das definitiv eine Rolle spielen.
1: Du hast gerade angesprochen, Reinhold, das Thema Text äh, wird immer mehr abgelöst, was mich jetzt aber in dem Zuge interessiert, ihr habt ja auch noch eine Printausgabe und wenn man jetzt mal so zurückschaut, 75 Jahre heißt ja, dass ihr sehr lange, sehr, sehr gut strategisch auch unterwegs wart und hoffentlich auch in Zukunft seid, das heißt immer die Zeichen der Zeit erkannt habt, um diese lange Spanne als, als, als Publikation auch tatsächlich äh, zu überleben und äh, erfolgreich zu gestalten. Deine Einschätzung äh, über die letzten Jahre, hat sich bezüglich des Texten was verändert? Das
2: ist echt eine, eine gute Frage und ganz, ganz schwer zu beantworten. Ähm, ich, Im Zuge des 75-jährigen Jubiläums sind wir übrigens dabei, auch diese alten Ausgaben nochmal uns anzuschauen und darin zu stöbern. Ähm, die Texte, die sind ehrlich gesagt heute so nicht mehr konsumierbar. Also das, was da steht, das ist unfassbar... Ähm, trocken geschrieben und unfassbar schwierig zu lesen, insofern äh, die Frage schon beantwortet und ehrlich gesagt die Printausgaben der ersten Jahrzehnte der Neuen Glaser-Zeitung, so wie sie damals hieß, äh, die ist ohne Bild, komplett ohne Bild, aber trotzdem wurde es gelesen. Ja? Heutzutage kannst du keinen Beitrag ohne ein Bild erstellen. Und äh, wahrscheinlich wird es dann in Zukunft so sein, dass du keinen Beitrag ohne Bewegtbild darstellen äh, wirst.
0: Also stilistisch würde ich mal die These aufstellen, dass ähm, die Informationsgewohnheiten online schon auch auf Print ein Stück weit abgestrahlt haben. Wir ja. reden schon insgesamt über weniger Text äh, und auch einfach über eine optisch attraktivere Erscheinungsform, sage ich jetzt mal, eben aufgrund von Bildtextanteil, von grafischen Elementen, von das wissen wir ja nun auch schon nicht erst seit gestern. Äh, Zwischentitel und kleine Kästen und was es da alles gibt an Möglichkeiten, äh, um eben solche Textportionen auch entsprechend zu gliedern. Ne?
1: Ich möchte die Chance nutzen, wenn ich schon zwei so kompetente Journalisten äh, bei mir sozusagen äh, oder wir im Podcast sind. Ich glaube, dass die Hörerschaft es sehr, sehr interessieren wird, äh, mal so einen Einblick zu bekommen, wie das überhaupt funktioniert. Also ihr seid auf Veranstaltungen, äh, ihr bekommt äh, irgendwelche Informationen. Wie läuft es das ab, äh, dass ihr dann die einzelnen Kanäle bedient Welchen Kanal bedient sie als erstes? Gibt es da eine Priorisierung? Ist das Printmedium sozusagen das erste, was geschrieben wird? Und dann wird es runtergekürzt auf Social Media. Gebt es mal da einen kurzen Einblick. Das hat sich total gewandelt.
2: Also als ich angefangen habe, vor 15, 20 Jahren in dieser Medienlandschaft zu agieren, da warst du von der Denke immer printorientiert. Das heißt, du hast immer den Printartikel im Kopf gehabt und hast dann vielleicht mal anschließend noch ein Derivat gehabt äh, und daraus einen Onlinebeitrag gemacht. Heutzutage ist es komplett anders. Ich bin irgendwo ja, und mache eigentlich, das, der erste Schritt ist, äh, ich mache ein Bild, ich, ich poste ein Bild auf LinkedIn und kommentiere das kurz und zeige, wo ich bin und was los ist, was da passiert. Der zweite Schritt ist vielleicht, ich mache da, dazu einen Online-Beitrag. Und der dritte oder vierte Schritt ist dann irgendwann kommt eben die Zusammenfassung und letztendlich das, was wirklich wichtig war, kommt ins Heft.
0: Ich glaube, Print ist dann stark, wenn man ästhetisch und stilistisch, sage ich mal, eine gewisse Anpassung nicht verschläft, wie wir es gerade besprochen haben. Einfach was die, sagen wir mal, die, die, die Attraktivität des Informationskonsums angeht, aber trotzdem natürlich den Anspruch aufrechterhält das ein oder andere mehr zu liefern, weil wenn ich natürlich mit dem Heft, sage ich mal drei Wochen oder keine Ahnung, vier Wochen, wann auch immer, ähm, nach dem Event oder nach dem Thema rauskomme, ähm, dann erwarte ich als Leser natürlich schon auch was anderes als das, was bis dahin schon gepostet worden ist. Das ist ja eigentlich
1: die Kunst an der ganzen Angelegenheit. Ne? Was mich natürlich jetzt auch nochmal interessieren würde, wie schafft ihr es, äh, dass ihr euch in diesem, sage jetzt mal, wahnsinnigen Medium Internet äh, als Fachmedium äh, entsprechend positionieren könnt, ähm, um dann auch so im Prinzip der Inhaltsliefer zu sein, ich nenne es immer so ganz gerne, das ist das Anchoring, also jemand äh, den Anker zu werfen, wo ja. ich weiß, äh, die Glaswelt, unabhängig davon, ob sie online oder offline ist, ist für mich ein äh, sehr verlässliches, auf den Punkt äh, gebrachtes Medium, wo ich mich gut informieren kann, wo die Dinge sauber recherchiert sind, wo noch wirkliche Journalisten äh, arbeiten und sich der Themen annehmen. Wie schafft ihr das äh, in eurer Strategie dann auch in die Online-Welt zu bringen?
2: Zwei Beispiele Online ganz klar schaffst es dann, wenn du wirklich die relevanten, die wichtigen Informationen, und das sind sehr viele, wenn du die auch schnell bringst. Ja, das heißt, wenn du ein, jetzt letzte Woche war ich eben auf einer Veranstaltung, gleichzeitig kam online der Hinweis, die Bau verkürzt äh, ihre Messeagenda. Am besten ist, diese Meldung kurz zu bringen, schnell zu bringen. Ähm, da musst du nicht viel darüber erzählen, aber das ist eine int interessante Meldung für Aussteller und Besucher auch. Ja, das, das war der Punkt. Ganz schnell habe ich das eben während der Veranstaltung schnell online gestellt. So, im Print sieht es anders aus. Da bist du eher darauf bedacht, Exklusivität zu zeigen, eigene Beiträge am besten geht das mit, wenn du selbst unterwegs warst und darüber berichtest. Es passt, ist aber auch wunderbar, wenn du wirklich die Experten triffst und mit denen ein Interview machst. Ja, wenn du wirklich dann die Storys einsammelst, die die Experten, die, die Unternehmer, die, die, äh, ja, die unsere Branchenakteure ähm, zu berichten haben.
0: Darf ich noch eine Frage stellen als Journalist, weil mich das interessiert? Würdest du Sehr denn sagen, dass es auch Aufgabe eurer Graswelt und auch von dir, als Chefredakteur, ist, ähm, auch gewisse Themen, wenn du das Gefühl hast, ja, da habe ich einen guten Überblick, da kenne ich die Hintergründe, diese auch selbst mal einzuordnen? Äh, danke,
2: Reinhold, für diesen, für diese Frage, weil das ist ein total wichtiger Aspekt äh, einer Fachzeitschrift. Ja, es reicht eben nicht nur Branchenspiegel spiegel zu sein, sondern du musst ja auch Branchen Du musst ja auch Themen treiben. Du musst auch Themen sehen und, und denken, okay, das, das ist ein Thema, was sich entwickeln wird, da wird noch ganz viel passieren. Wir haben beispielsweise in der Vergangenheit, waren wir einer der Ersten oder eigentlich die die Redaktion, die das Glaskleben, das ähm sehr früh ja, mitbegleitet haben und auch gesagt haben, das ist ein wichtiger Trend. Da haben wir auf der Messe ähm, gleich so eine Klebestraße, so eine virtuelle Klebestraße organi äh, organisiert. Wir haben Sonderhefte dazu gemacht. Also wir haben das Thema sehr stark besetzt und ähm, damit war dann auch für alle Player klar, ähm, Glaskleben die relevanten Dinge stehen in der Glaswelt.
1: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, einen Blick in die Zukunft zu wagen, der Glaswelt. Und das muss jetzt nicht 75 Jahre nochmal in die Zukunft sein, das wäre glaube ich ein ziemliches Orakeln. Aber einfach mal so kurz mit deinen Worten wiedergeben, was habt ihr denn so im Köcher, was können denn eure Leser, eure User, wie man sie auch immer bezeichnen möchte, eure die Glaswelt-Fans sozusagen in der Zukunft denn von euch als Redaktion und als Team erwarten und was habt ihr da so vor?
2: Das ist immer ganz schwierig so tatsächlich auch in die Zukunft zu gucken, was den, Medien, was den Medienmix angeht. Aber wenn ich einfach sehe, weil ich vor, vor 23 Jahren habe ich gestartet, in der Branche bin ich gestartet und da haben wir wirklich so, so stark fokussiert auf ein Printprodukt und ich... Wenn ich jetzt sehe, was was jetzt passiert, dann weiß ich, wir haben uns so so viel weiterentwickelt. Wir haben so viele Produkte dazu entwickelt, ähm, Veranstaltungen, digi rein digitale Veranstaltungen, die wir aus, ein, aus einem Studio hinaussenden und die Unternehmen können sich einbuchen und können dazu ähm, wirklich was was liefern und wir senden daraus und, und sammeln Teilnehmer in in Größenordnung von 800 900 äh, Personen ein darauf wird es hinauslaufen ja dass wir eben viel viel mehr Produkte rund um die Medienmarke äh, entwickeln werden und das zeichnet uns glaube ich als Glaswelt auch aus dass wir die äh, die das Medienhaus oder die Medienmarke sind die auch tatsächlich ganz ganz viel ausprobieren unser Newsletter der der, den haben wir angefangen einmal im Monat, der wird jetzt wöch wöchentlich ausgesendet. Also es gibt, äh, ich kann wirklich gar da reinweise erzählen, ähm, mir wird um die Arbeit und um die Zukunft nicht bang. Was ich noch ergänzen wollte, die Glaswelt-Jubiläumsausgabe hat natürlich auch einen historischen Teil, wo wir zurückblicken äh, auf 75 Jahre Fenster-, Glas- und Sonnenschutz-Themen. Und auch da darf ich sagen, dass der Reinhold da einen großen Anteil dazu beigetragen hat und äh, er hat ja für uns ganz toll ähm, in den Archiven gekramt. Reinhold, eine Frage an dich, jetzt von meiner Stelle aus. Ähm, du hast ja eben diesen 75-Jahren-Hintergrund auch noch präsent. Äh, Gibt es irgendwas, was für dich so ein besonderes Ereignis war oder eine besondere Innovation?
0: Ich denke, eine ganz große Innovation ähm, ist sicherlich die Entwicklung des Kunststofffensters gewesen und das ist natürlich schon äh, eine besondere Stilblüte unserer Branche, dass der Impuls ausgerechnet von einem Metallbauer gekommen ist, im Jahr 1954 ähm, von dem Heinz Pasche. Auch äh, äh, vergleichbar, sage ich mal, ist sicherlich zu erwähnen die äh, Erfindung des äh, elastischen Randverbunds, ähm, die ja dann letztendlich wegweisend war, auch für das heutige Isolierglas, wie wir es kennen, durch den Alfred Arnold. Ähm, beziehungsweise im Sonnenschutz. Ähm, da ist es aus meiner Sicht ein bisschen heterogener, die ganze Geschichte. Aber da ist sicherlich das Thema Automation Komfort. Und aber auch in Verbund mit dem, was ich gerade genannt habe, spielt es ja letztendlich alles zusammen, um zu einer vernünftigen Gebäudeenergiebilanz zu kommen. Darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ich, ich finde den Podcast total cool. Das möchte ich jetzt mal mit den Hörern auch mitteilen, weil ich, äh, ich darf Journalisten ausfragen. Das ist ja heute ein anderes äh, Setting als es sonst ist. Und es macht mir unheimlich Freude, euch auch mal ein bisschen Auszufragen, euch mal auf den Zahn zu fühlen. Insofern ist es schön, auch mal sozusagen das Ganze umzudrehen. Dafür schon mal vielen Dank. Und da gibt es auch was Neues, sag mal.
2: Da gibt es was Neues. Ich bin total froh und äh, ja, freue mich wirklich, dass wir ähm, einen Partner gewinnen können, konnten für diesen Podcast. Und zwar ist das das Unternehmen Aluplast in Karlsruhe. Und äh, die werden demnächst also auch hier den Podcast unterstützen. Und ähm, ja, insofern stellen wir fest, auch die Podcast-Reise geht weiter. Und da werden wir auch, äh, ja, wird sich das auch weiterentwickeln, das Format.
0: Genau, und da werden wir für die nächste Ausgabe, das sei hier schon mal angekündigt, äh, natürlich auch noch so einen kleinen Jingle oder Teaser produzieren, damit wir da auch das Ganze entsprechend... Äh, weniger Sicht, sondern viel mehr hörbar machen und dann äh, starten wir sozusagen beim nächsten Mal mit einem neuen Intro. Und wir freuen uns drauf auf die Zusammenarbeit.
1: Genau.
2: Und jetzt geht's äh, weiter. Ich muss wirklich ran, ich muss los, ich kann jetzt weiterfahren.
1: Wir freuen uns alle auf die Jubiläumsausgabe. Klasse Sache und weiterhin viel Erfolg. Ihr seid auf dem
2: richtigen Weg. Daniel, hau rein. Danke, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Sie haben
0: auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? Da nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.